A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Den här podcasten presenteras av Sonos. Jag är Groovy Fuck. Och jag är Groovy Nix. Och jag är hemma hos Drage. Jag ser ett djur i en burk hemma hos Drage. Som jag undrar vad det är för djur. Ja vad fan är det för något? Lever den? Den, le- den lever inte. Det är en väldigt död liten bläckfisk. Men vad, vad är den i vatten? Eller vad är det i? Vad finns i? Den ligger i etanol. Jag trodde först att den låg i formalin. I ja, det, bru- det brukar väl vara formalin? Ja, problemet med formalin är att det är cancerframkallande. Ja, det vore inte bra för bläckfisken. Eller för oss som har burken i ja. Det är etanol det som man Hemma. kan bli blind av om man dricker. Man ska inte dri- dricka etanol. Men det är metanol som finns i alkohol som man dricker. Det är det inte man... etanol som är det som man dricker? Etanol är en typ av alkohol. Jag vet inte riktigt vad jag pratar om nu. Men det är min <laughs> vän Carolina Lindahl som har lagt denna bläckfisk men i en burk. Hon är, hennes är hobby är att konservera djur. <gasps> vad nice! Så, alla hennes vänner ger henne döda djur som de har hittat. Om de är ute och åker bil till exempel och hittar en död grävling så tar man händen till Carolina. Och så fixar hon till det. Hon spelar även synt i bandet Operating Tracks. Aha. Hon verkar fett cool, fast jag är också fett rädd. <laughs> Äkta syntare och Äkta samla på som döda jag varit rädd för. <laughs> Sen undrar vi om den här lilla dockan är Henrik Delacour. Ja, det är en liten virkad Henrik Delacour. Det är det! Den har virkat den liksom. En, en väldigt duktig virkare Så fin, som, ja. har, som har virkat många olika artister Kan den virka oss? Ja. Säkert, jag, jag, jag kan förmedla en kontakt Till, till oh, den här virkmästaren Men jag, jag, den lilla Henrik Delacour Dockan brukar vi ha i julgranen ofta oh, Vad fint Jag vill ha en liten groovy nix i julgranen ja. Som är virkad ja, jag också. Hon, hon lyckades virka hela bandet Melody Club en gång Så jag oh. tror nog att hon kan göra Dolores Hayes också ja. Det är ganska lätt att vi har ganska Fett tydliga cool. personliga marks typ. Den hobbyn är jag inte rädd för. Den gillar jag. <laughs> jag vill konservera Sagas igelkott. Ja! <laughs> det har jag sagt till henne. Har du sett Sagas igelkott? Är det Trummis Saga? Ja, uh, Foxy Sags har en igelkott och jag, och jag, hon har lovat att jag ska få den när den dör så jag ska konservera den. Hon har en tam igelkott ja. hemma? Ja, uh. vi brukar bada den i handfatet. Och mata den med larmer. Men det är helt bedårande. Den är uh. vit, helt vit. Det är en afrikansk 
Pygmé. Ja. Kan, kan det låter som den typen av djur som man inte får ha hemma och så slutar man att Jonas Wahlström kommer från Skansen och Karin. <laughs> Nej, för att den är jätteliten typ. Det här är så här, de man specialbeställer de till... den typ från internet. Ah. Det finns typ en uppfödare, en uppfödare i Sverige som så här föder upp sån här. Och vi ser också en massa bilder på ditt barn. Jag smälter. Den där. Är det där ditt barn? Den som sticker ut där? Ja, det är en liten bild av min dotter som sticker ut ur bokhyllan. Alltså. Och över den så är en liten... Flingor. Det är ett flingpaket. Captain Crunch som jag har sparat i 20 år. Men gud. Jag fick det paketet av min kompis Andres Locko som skulle intervjua Prince. Så han var i Minneapolis i... Paisley Park, Prince Studio, när Prince mm. blev fri från sitt Warner-kontrakt. Mm. Han, han var väldigt arg över att han var kontrakterad till Warner, så han började skriva Slave på kinden. För att visa hur missnöjd han Ja, verkligen. Joel Borgs Slave på kinden. Och så till slut blev han fri från kontraktet och då ordnade han en jättestor gala i sin studio och bjöd in människor från... All, alla i Minneapolis var där, Borgmästaren och... Men gud vad mysigt På den här stora middagen Och Prince själv uppträdde Man satt liksom inte till bords med de andra Och så serverade han sin favoritmat Captain Crunchflingor Så alla som var där på banketten Fick ett sånt litet paket Wow, så, och det är från, sjukt, den där är från den Så den har varit hemma hos Prince Nu är det okej, okay, fine Nu är det inte Prince som förmodligen har rört Eller alltså, hållit i det här paketet Utan det är, väl, det är väl en cateringfirma I Minneapolis 1997 Som har ordnat denna men jag har sparat den för jag tänker ja. på Prince varje jag tittar på paketet. Oh. Saga älskar Allbrand. Det är hennes föda. Så om vi ska ha en sån grej så kommer vi servera Allbrand. Bara. Eller om hon ska ha. Jag skulle oh. aldrig tillåta det. Har ni det på er rider? Nej. Vet du, gissa vad det sjukaste är som vi har. Vi har skrivit så här: Valfri leksak från BR slash Toys R slash annat liknande. <laughs> vi har fått det typ kanske två gånger i världshistorien. Ja... Vad har ni fått för leksaker? Vi fick typ en vatten... Nej, en sån här... Fiskspel? Sån här, ja, ett fiskspel fick vi en gång. Och sen fick vi en sån här pistol som skjuter små skumgummi i Ja. Ah, och sen... Ja, vi brukar få kinderägg också. Det är bra. Det är mm. För då var, får man leksaker i. Jag var på turné med Petter en gång. De bad om en gunghäst. Wow. På sin rider. De vill alltid ha en gung. Nu idag har ni bett om massariner. Ja, Ah, vi, vi sitter här och käkar massariner Otroligt trevligt att ha er här i Säsongsfinalen av denna podcast mm-hmm. Det är en stor ära att vara här The boy I love's got another girl He might be fucking her right now I don't have an apartment Thought if I was smart I'd make it far But I'm still at the start Guess I'm contagious It'd be safest if you ran Fuck, that's what they all just end up doing in the end Take my car and paint it black Take my arm, break it in half Say something, do it soon It's too quiet in this room I need noise I need the buzz of a sub Need the crack of a whip Need some blood in the cup I need noise I need the buzz of a sub Vi har tagit med oss några låtar som vi tänkte köra Och först ut är en låt av K-Flay Som heter Blood in the Cut Eh, som jag hittade på en playlist som Saga hade gjort i vår releasefest. Eh, och Saga är typ min number one source till ny musik. Är det trummis eh, alltså? Mm. Ja, precis. Hon är så bra på att leta upp nytt hela tiden. Ah, eh, så den hittade jag där. Eh, den är skitgrym. All I do is pretend to be okay So my friends can't see my heart in the blender And lately I've been killing all my time Reading through your messages My favorite way to die 
Den är ju fullständigt sinnessjukt bra Jag hade bara hört talas om Kayflay som rappar Eller hon är mm. väl rappare Men jag hade vagt det om att vara en amerikansk rap- indie-rappare Men den här låten är ju helt monumental Sinnessjukt bra verkligen Det är så bra Det påminner lite om Dolores Hayes Det, det finns någonting i, i I hans röst eller i hans attityd som... mm. men det är ditt nya sätt att kunna på som mm. jag börjar ja, men kanske från, från White House till och med, uh. för det är också lite vagt rappliknande ja uh, exakt, det är lite så här affi rap, alltså det är så här lite, alltså så här obrydd rap, lite så här skiter i Obrydd rap var väldigt bra det är Rap som inte riktigt bryr sig om att vara rap ja, Men som ändå exakt. låter oerhört, oerhört cool Exakt, exakt, det är exakt den mm. Jag älskar att hon sjunger eller det är väl en lo- Hon sjunger om att han, killen hon är kär i Ihop med någon annan mm. Och hon önskar att han blir kär i henne Men uh, hon är medveten om att hon är ett psykfall Och att det är förmodligen en dålig idé för honom att bli ihop med henne Exakt, exakt Guess I'm contagious It, It'll be safest if you run det är en va- varningen. Det låter nästan som en kontakt någon som varning på samma gång. Och du har tagit på dig en Einstein's in the Neubauten tröja, Tyra. Jag blir... Första människan jag har hört att uttala det faktiskt. <laughs> jag bara, what the fuck? Alla bara, det, de det är väl inte så svårt uttalat? Säg igen. Kaxig. Jag pratade om ett vitryskt heavy metalband i TV4 i vintras. De har ett svårt uttalat namn. Det. De heter Ex Imperitus Arket Sibitsip Tugakatsul Velier Saxolum. Om man slutar, det fuck? låter som att det är på rövarspråket Det låter som ah, rövarspråket Men det är på riktigt det roligt var att när jag sa det i TV4 Så satt en tjej och skulle direkt texta För döva tittare Nej men stackars människa Och jag säger Ex Imperitus Arcat Sibipsip Tugga katsulveljer i saxolum Hon bara, va? Men gud, vad skrev hon då? Hon twittrade ut sin ångest istället Men den där t-shirten är från Einstein Neubautens House de Lyge-turné mm. 1989. Och jag minns så väl när de skulle spela i Stockholm. För jag, jag ville åka. Men jag hade matteprov dagen efter. Mm. Och jag hade fått dåligt betyg på ett naturkunskapsprov ett halvår tidigare. När jag åkte och såg från 242 i Stockholm. Jag, mm. jag uppväxte i Linköping. Så, Just det. Mm. Men så jag, jag vågade inte åka då. Äventyr även mattebetyget. Så här i efterhand så... Vad borde man ha prioriterat egentligen? Det är inte så jag önskar jag... att jag hade prioriterat mina mattebetyg med. Du önskar det? Ja. Okay. <laughs> Om jag ska vara ärlig. För att, nu måste jag läsa upp matte på Combox. Det känns skitråkigt. För att jag ska plugga natur sen. Varför? <laughs> för det är coolt. Så jag kan göra sådana där. Konserverade bläckfiskar. Ja, Vilket ju en iller vill jag ha. Men jag minns väl när mina kompisar kom till skolan och hade den här t-shirten på sig. Sen dagen efter jag var helt förstörd. <laughs> jag skrev bra på matteprovet i alla fall, men ändå... Det är inte så som att jag har haft nytta av mitt mattebetyg någonsin i livet, men jag har ofta matrat dåligt över att jag missade det här med Neubauten. Så jag har precis börjat det? lyssnat på dem också då. Det var, det var väldigt nytt för mig och det var uh. väldigt extremt för att de var så hårda på scenen. De hade, de hade en medlem som heter FM Einheit som hade väldigt mycket uh. muskler. Och vid ögonblick, de berättade att han hade tagit upp ett stort järnrör och alla trodde att de skulle kasta det på publiken. Och istället så tar han upp det och dunkar takten, stöter takten. Som en stor trästock i scengolvet. Men gud. 
Och det var också prat om att de kastade molotov cocktails på publiken. Ja, det, det, var, det var eld på scenen ofta. De hällde ut bensin och liksom tände på. Och... Men jag att de inte gör det längre. Nej, det blir lite förutsägbart tror jag. Det finns ett jättebra klipp på Youtube med Blixabargel där han lagar bläckfisk risotto tror jag. Va? Ja, som vi pratade om bläckfiskpasta. Han lagar bläckfisk risotto i ett tyst matprogram. Och så står han bara i helt svarta kläder och svart backslick. Men han är ganska gammal där typ redan. Eller han är inte så här smal tonåring som han var i början. Och så står han bara, das ist gut, das ist gut. Typ. Och lagar <laughs> mat i tv. <laughs> ja, men det är väl kanske den ultimata goffmaten. Ja, men exakt. Bläckfisk risotto. Grejen är så här, alltså jag har aldrig lyssnat på One Direction, jag vet ingenting om One Direction, jag fattade aldrig hypen liksom, whatsoever. Eh, och sen så förra veckan så hittade jag Harry Styles debutalbum som kom ut då, eller ja, ganska nyligen. Eh, och eh, bara shit vad bra han är. Shit vad bra han är, alltså det var det sjukaste, jag bara wow. But you ain't really good. Det låter inte så mycket som en pojkbandsbolag, det låter mer som någon här Queen eller David Bowie, Exakt. classic rock-grej. Ja. Fast ändå lite idolifierad på något vis. Det är ja. som den här finallåten i, eller om när Idol har säsongsfinal och två finalister ja, ska göra ja. upp, då får du båda två sjunga den här typen av ballad. Jag älskar ju sån där musik. Alltså det är, åh oh, den där rösten alltså. Oh, så bra, så bra, den är så fin. Jag lyssnade på White House, er senaste singel, om att sitta barnvakt åt den stora bebisen Donald Trump i Vita huset. Mm-hmm. Hur, hur kom ni på det temat? Jag bara skrev den. Det är bara sånt som finns i Nickys huvud. <laughs> ja! At all times. Alltså hela texten skrev jag på typ en kvart. Och sen så fick vi korta ner den. Det var längre egentligen. Jag vet inte. Jag bara... Jag var så arg. Jag hade så mycket ilska inom mig. Så jag bara, jag bara... Vi bara satt i studion typ och så satt de och höll på att jamma. Så skulle jag sitta och skriva en text och sen så först så skrev jag typ om vanligt skit typ. <laughs> typ äckliga killar och sånt där. Och sen så... Skrev de en äcklig gubbe istället? Ja. <laughs> du bytte ämne radikalt. Ja. <laughs> det märker att efter att den har kommit ut så tycker jag att jag läst fler och fler artiklar där olika... Väldigt seriösa politiska analytiker faktiskt jämför Donald Trump med ett barn. Uh. Att det, det handlar om impuls, bristen på impuls, impulskontroll, självförhärligandet, frånvaron av um, någon sorts självkritik mm. alls. Min pappa tycker att han är som en, en rockstjärna. Som typ, eller han tycker att han är som Pete Docker eller Keith Richards mm. eller något. För att han bara så här, 
svamlar och inte bryr sig. Ja. Det, det var där men det är väl också var, som ett barn. Och det var ju därför Donald Trump var poppis bland hiphopare på 90-talet. Jag, jag hade talat om honom i tidningen Vibe som, som skrev, det var ett långt reportage om Donald Trump. Fyra sidor i Vibe om den här miljonären som jag inte visste vem det var men som alla hiphopare sa var cool. Mm. Ja, det finns en skit eh, f- snygg faktiskt bild med Paris Hilton och Donald Trump från typ ja, men så här, början av 00 talet där de bara är på fest typ och så här, ser jätteglada och har sjukt kul typ. Men han var, alla hiphopare sa att det de gillade med Donald Trump var att han inte brydde sig. Mm. Att han satte sitt namn på jättestora byggnader, ungefär som de satte sitt namn på en graffitivägg. Och han, minns ni Fugees? Mm. En, en av medlemmarna där när han gjorde solokarriär, det första han gjorde var att se till att Donald Trump lämnade telefonsvarameddelande på hans svarare och så hade de med det. På skivan, mellan låtar. Inte bo, bo, på Fujis? Nej, inte på en Fujis skiva, men på Press. Ah. När han gjorde solokarriär ah. så inleds albumet med att det ringer en massa kändisar. Bland annat Donald Trump som säger, hej, är albumet klart snart? Alla väntar, du måste fixa det här Press. Men det där är som What's the 411 med Mary J. Blige. Första introspåret. Då är det också någon kille som ringer till henne och bara, Mary, pick up. Typ. Jag tror att den skivan blev lite stilbildande. What's the 411 med Mary J. Blige. För att hon la in telefonsvarumeddelanden. Mm. Och sen även Method Man från Wu-Tang Clan mm. tog med Donald Trump. Mary J. Blige, What's the 411 var din första skiva, eller hur? Första skiva du köpte. Mm. Du visste du det. Jag måste ha läst det någonstans. Jag tyckte bara att det var en udda... Jo, men jag tänkte att det var en udda skiva. Den är fem år äldre än du. Och hon... Jag förväntade mig att du skulle varit inne på R&B när du var... Hur gammal var du när du köpte den? Kanske åtta eller något. Inte jag... Andrea som håller på med sådana här. Jo, jag köpte den när jag var med min pappa för att jag hade sett den hemma hos min mamma. Så. <laughs> det, var, det var liksom ingen djupare tanke. Men då men sen... hade du redan den, basically. Jag vet inte, det tänkte inte jag på. Men sen så lyssnade jag på den typ eh, varje kväll hela mellanstadiet, tror jag. Vi tänkte faktiskt ha tre av låtar och en annan låt Men så hade vi är min jul. Affi är allt för mig. Så får, vad, om man är bakis, om man är ledsen, om man mår dåligt, om man är festsugen. Affi räddar den i alla lägen. Affi är allt. Affi är luften som jag adda. Det förvånar mig att du har hört talas om Affi, för hon var jättestor och superhypad för tio år sedan. Ja. Och sen försvann hon ja. mer eller mindre. Ja. Hon, hade, hon hade en låt som heter Pop the Glock som spelades överallt. När Nina Pren var en gång på en skjutbana tillsammans med Dogge från Latin Kings och fick skjuta Glock. Och jag stod så här, Pop the Glock. Åh, oh, gud! Jag minns att hon kom från Miami. Jag vet inte vad hon heter på riktigt, men... Hon var sist i en ganska stor syskonskara och hon fick sitt smeknamn för att när hon föddes så sa hennes pappa att that's enough, inga fler barn. Enough. Och av enough blev affi. Haha, <laughs> <laughs> oh, <no. laughs> 
shit, I'm gon' top it. With the ADD, makes it crazy me. If they can't see, that's why they blame me. Tell the women hi, I dip and die, I skip and fly, I'm a different guy. Jag såg henne på The Baser Medias då. Nej men sluta! Jag vill inte veta! <laughs> ja men det var inte så bra faktiskt. Ja men hon var... Hon var inte så... I så bra form den kvällen tror jag. Jag gillar med den här låten att hon... I texten så slår hon ihop massa statussymboler. Massa lyxartiklar med detaljer från psykvården. Det, det är ett väldigt kul perspektiv som man kan önska fler rappartister skulle använda. <laughs> Vilken var din första skiva, Nicky? Eh, Om du kanske inte ens köpte typ, någon. Typ um, Lilla Melodifestivalen 2004. Ja, ah, vilken var med där? Eh, det var typ... Den som vann var nog... Bakom väggar av is och snö och ingen ja, på Ja, det var den där killen. Eh, nej, så här, varför jag, varför jag, varför inte någon av alla andra? Är jag inte lika mycket värd? Det är så fint. Den låten vann. Ja. Eh, och så var det någon skitrockig, jag tyckte att den var jätterockig. De spelade så här, alltså fake så här, gitarr typ, elgitarr. Mm. On stage och så gick den typ så här. När jag åker moped och du sitter ja. vi kan vi åka till månen. Alltså för fan vad den var cool tyckte jag. Men var 2005, det var coola brudar och förlåt mamma förlåt. Uh, ja men det måste Bandet hette Coola brudar och låten hette förlåt mamma förlåt. Nej det är förlåt. två det är två olika. Oh, det var en låt som gick Coola brudar. Och så var det en låt som gick förlåt, mamma, mamma förlåt, förlåt, jag har absolut, absolut gjort fel. Du, 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 du. <laughs> Den handlar om att hennes mamma sa att hon inte ville, fick gå på fest. Micke ville så gärna att jag, att jag skulle komma på fest. Du, 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 du. <laughs> Men också sjunger hon, men jag är kär, ah, och ja, du så måste kär, ju förstå. Du, 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 du. <laughs> Så det var inte så att mamma förbjöd henne att gå på fest och förbjöd henne att ha en kille och... Jo, mamma sa så här Du får inte gå på fest! <laughs> Men jag ändå, just det! För du måste ju förstå att jag är kär! Alltså, Den brukade vi DJ-a förut. Ja. Det, det, fin- det finns en väldigt gammal låt med, med gammal så här girl group som heter Shangri-Las. De som är the leader of the pack. Mm. De har en låt som heter I can never go home anymore som en av mina absoluta favoritlåtar. Det handlar om en flicka som har träffat en kille och föräldrarna säger nej, du får inte träffa honom. Och hon rymmer hemifrån och um, sticker iväg med killen. Jag och sen, och sen ångrar hon sig. För ma- mamman blir så... Hon, hon kommer på att hon... Ah, men jag är inte kär i honom, jag går hem i alla fall. Och då har mamman dött av sorg för att dottern har svikit. Och så sjunger hon i refrängen I can never go home anymore. Don't do to your mom what I did to mine. She grew so lonely in the end. And a- angel, angels picked her for their friend. Det är, mest trag- det är så tragisk att den balanserar på att bli kitsch nästan. Mm. Men det är den, 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 här, per, den här perfekta balansen mellan blodet allvar och att det bara blir absurt. Ja, det här är Marcus Norberg and the Disappointments. Men jag vet inte, han har spelat i typ massa olika band och det här är hans första soloskiva. Och jag tycker att den är så nice. Var, varifrån kommer han? Uh, jag tror att han bor i Malmö men jag vet inte om han kommer från typ Örebro eller 
Har du koll på vad som heter Handsome Family? De som gjorde signaturmelodin till True Detective, den tv-serien. Det var en, en låt oh, i första ja, True Detective. Ja, jag vet True Detective. Just den vignettmelodin lät nästan exakt som samma typ av um, stilgitarr och mm. väldigt mörk. Nästan goffig stämning. Ni nämnde någonstans att ni hade varit på spelat ihop med Refused. Mm. Ja. Och ni blev lite paffade när ni insåg att de medlemmarna i Refused menar allvar när de sa att de aldrig hade hört, hört Rihanna. Att de undvek kommersiell musik <laughs> Men de så totalt också... att de faktiskt aldrig hade hört den överhuvudtaget. Och jag kan inte låta bli att jämföra det med att ni tar med Lilla Melodifestivalen 2004-skivan <laughs> när ni ska DJa på indieklubbar. Det är två väldigt radikalt olika perspektiv på, på kommersiell musik. Ja. Uh. Men det funkar ju för att refused. folk på indieklubbarna som vi har spelat på i ungen så de har också sett den lilla Bello. Liksom. Mm. Men Refuse sa också att de inte hade läst en tidning på sju år. De hade inte och öppnat in- en tidning, de hade inte läst nyheter, de hade inte blivit exponerade för någon slags liksom, nyhet för att de medvetet hade valt att undvika det. Man bara, det går inte. Ni lever i Sverige. Men liksom. de, de kollade på Twitter så det var där de fick sin, liksom, sitt nyhetsflöde istället för typ så här, att kolla på nyheterna Men vad läsa fan, dem. alltså de går ju förbi lösdelar, de turnerar ju runt som fan. Det låter som de är i riskzonen för att bli Sverigedemokrater. Ja, men jag tycker det. Det är en jävla grej. Jag träffade Dennis Luxén i Linköping när Invasionen, som jag tycker jättemycket om, spelade här i våras. Och samma kväll var det Melodifestival i Linköping. Och då höll han ett brandtal mot Melodifestivalen och för alternativ rock. Och sen efteråt när jag pratade lite med honom så sa ah, men absolut, jag håller med om Melodifestivalen. Men ändå, jag menar, har du hört Vronas La Musica som var med 2007? Det är ändå en väldigt fet låt och han bara stirrar på mig som jag... Han är så som, jag, som jag hade sagt att jag var med i svenska motståndsrörelsen. <laughs> det, det jag kan vara man sjuk på är att om man aktivt väljer bort alla tidningar och all kommersiell musik och istället anstränger sig för att hitta det som är lite odå och lite konstigt så jag tror att han... Men fattar hur mycket skräp som man är tvungen att lyssna igenom för att hitta de här guldkornen. Mm. Och de, han, de i Refuse kan förmodligen undvika det genom att bara gå rakt på det de vet är förmodligen ganska bra. Ja, Olika typer av liksom amerikansk underjordisk punk. Ja, de vet säkert mycket som inte vi vet. Jag vet inte, det är en sån, bland, bland musikjournalister är det nästan fult att inte respektera kommersiell musik. Och det slutar mm. med att, i alla fall för mig, att jag sitter och lyssnar igenom massa musik som jag egentligen inte riktigt gillar för att hitta någon, någon liten pryl som jag tycker om. Mm. Jag hade en sån nu med Sara Larsson, jag tycker inte hennes album är speciellt intressant, men så hittar jag en låt. Som, som heter One Mississippi, som jag tycker är otrolig ballad. Mm. Som hon tyvärr inte spelade nu på Gröna Lund. Men jag tänker, vad fan, nu har jag lyssnat igenom den skivan Han har ju många otroligt bra svinokända artister som jag har missat samtidigt Ja, men vadå, hur lång tid tar det att lyssna igenom en skiva? Typ max en timme Ja, men det är en, det är tim- du... det är en timme ändå <laughs> Gud, vad stressigt liv du låter som att jag har Jo, men jag du vet, livspussel, små barn ja, Då blir en timme plötsligt en, en ganska lång tidsperiod Ja, jag fattar Oh girl, you picked me 
Lekt med Rena sammanställa ett samlingsalbum med alla låtar som Bröderna Claes och Jocke Ålund någonsin varit inblandade i. Det skulle bli så fruktansvärt bra. Den, ja. den samlingen skulle slå allt annat som byts ut i Sverige. De, de har gjort så himla mycket grejer. Ja, sjukt mycket. Caesars är ju liksom bara ett av alla myller av band. För att du talar om alla de har producerat som Håkan Hellström och Robin. Ja. Och... Det är Babba Sonic musik. Ja, jag tänkte precis säga det. Jag, jag gillar Caesars också för att det får mig att känna som att jag är på Babba Sonic. På Indieklubben Babba Sonic. Ja. Som ni gav ännu mer rockhistorisk betydelse när du berättade någonstans om hur du gick dit och så att någon hade skrivit Dolores Hayes suger på väggen mm. och du blev jätteupprörd just du kom på att du själv som hade gjort det veckan tidigare. Ja. Vi växte upp där. Ja, vi växte upp där? Ja, vi, liksom, vi började fika stämpen med whiteboardpennan när vi var så här 15 typ. Sen så skaffade vi fejklägg när vi var 16 och fortsatte gå dit. Och så. Ja. Baba Sonic vid Maria Torrit. Ja, exakt. Vad var grejen med Baba Sonic då? Det var så nice att alltid var samma människor där typ. Så det var liksom bara som att man gick på så här samma hemmafest en gång i veckan Och dansade till exakt samma låtar Och jag, jag älskar liksom trygg och repetitiv vardag någon... Det är sånt jag gillar så det passade väldigt bra för Du hade någon period där du alltid skulle stage-diva Ja <laughs> Hon ställde sig typ bekanten av DJ-båsen att du skulle hoppa ner alltid. Men jag skulle bli utslängd men det gick inte Du försökte bli utslängd Gud ja min kompis försökte också, hon slog sönder en tavla så att hennes knoga bara blödde och då tog vakterna henne så här bakom baren och tog hand om henne och, och gav henne en glas vatten och kaffe och sen fick hon gå och fortsätta. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. 
Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Nicky, du gick till en spådam häromåret som sa att Dolores Hay skulle få sitt stora genombrott under andra halvåret 2017. Ja, eller hon sa ju inte, hon sa mer att jag skulle ha det jävligt nice andra halvan <laughs> 2017. Oh, så vi får se om... Okej, okay, du skulle sparka alla de andra medlemmarna och jag såg ja, till det här. Ja, såhär, hashtag ghost typ. Jag bara hasslar dem på alla pengar och typ drar till Ibiza alla pengar som jag har så mycket jag jag bara tar typ ja lätt men, men så vi får se om det innebär liksom att så här, alla dem ska med också i det här eller om det kommer hända något med mig jag vet inte har du ofta gått till, till spå personer nej men jag tycker det är så himla intressant det här med typ medium och spå damer och sånt där jag tror ju så jävla mycket på sånt där det finns tydligen en på Bondegatan som ska vara jävligt nice. Som är så här skitskarp. Och sen så får man med sig en cd-skiva med allting han har sagt. Alltså hela samtalet liksom. Som man kan sitta hemma och lyssna på. Så här. Han är svindyr till det. Men... Du får komma till ja. mitt jobb. Vår kock är medium. Ja. Vi har ett spöke i köket på jobbet. Så, som hon har kontakt med. På förskolan? Ja. Oj. Ja, henne kan du prata med. Men hon är nog mer... Jag tror hon mest pratar med andra. Jag tror inte hon så mycket... Eller jag vet inte om det är någon skillnad. Men vet hon, vet hon varför det finns ett spöke i köket på förskolan? Ja, spöket är min, min kollegas döda moster som egentligen vill ha kontakt med min kollegas mamma. Men hon lyckas inte så hon kommer till min kollegas jobb för att prata med henne och få kontakt med mamman på något sätt. Okej, har ni berättat det här för barnen? Nej, gud nej. Det här är Your Blood med Destroyer som jag hittade typ i år och började lyssna på. Det märkligt att någon som gör den här typen av musik kallar sig för Destroyer. Ja, oh, jag vet. Det låter mer som ett metalband. Är det en amerikansk artist? Där? Jag tror att han är från Kanada. Uh. 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 Jag tror att han också är så superkraftig. Mm. Det låter lite Dillanaktigt. Jag har inte lyssnat mycket på Dillan, men jag indelar med att Dillan är... Ja. Darrowlet. Nej, men jag vet inte. Det här är väl kanske en av hans lite mer så här chill-lunder. Det finns lite mer distare. Men jag tycker det är nice. Ni sjunger om att ha en uh, klänning gjord av pengar i White House. Gjord av sedlar. Är det något ni har funderat på sy? Jag tänkte nu när många sedlar blir ogiltiga den 30 juni så kommer det att ligga i folks hem snart. Ja. Kontanter som är helt värdelösa. Vi har redan någon insamling typ. Vi har ju dock redan haft två mm. klänningar till Nicky av ja, pengar. På omslaget så är det en pengaklänning som jag mm. har på mig. Och sen så kommer det komma en video snart som kommer vara så jävla snygg. Där är det också en pengaklänning med. Och um, en baby Trump. 
Den, alltså den kommer bli så sjuk. Har ni sett klänningen själva eller? Nej, våran, eh, första klänningen som är på omslaget är det vår vän Emma Veronica som har gjort. Eh, och sen så till videon så är det vår andra vän Nim som också har regisserat videon som har sytt den. Eh, hon är jävla hästjobb, hon bara sydde klänningen, regisserade videon, ja, alltså hon, eh, fixade allting. Så himla nice. Ja, fett coolt. Jag kollar på en del gamla bilder av er från precis när ni startade bandet. Det är intressant att se er stilutveckling för på de bilderna ser det ut som om ni gillar The Doors och Hush. Ja, men det är typ det vi gillar. Det var ju det, det var det vi gillade då. Det var ju det shit. Sen växte vi väl upp när vi klippte håret. Ja, klippte håret och skaffade jobb. Typ. Ja, men ni verkar upptäckte någon typ av glamour också. Någon sorts uh, mer fashion-grejen. Mm. Ja... Men så här, eller det fanns väl i alla fall för typ dig så fanns ju glamour och fashion-grejen redan då bara att då var du mer inne på så här 70-tals glamour-fashion men det var ju, mm. du ville ju fortfarande ha glamour Men, men jag tänker att det var väl det som glamour. var inne då det var ju coolt, det var så här Tumblr-eran ja. folk, folk hängde på Tumblr och på Lookbook och folk glamoriserade typ så här 70-talet och hade så här perfekta böljande lockar typ och lu- hel lugg och typ, alltså så här, ja. det var väl grejer, I guess och sen blev det väl så här jättekult med 90-talet och då så här. Ah, vi har bara ah. hakat på alla andra. Ah. <laughs> vi har ingen, inga egna idéer. Nej. Vi säger vi följer bara de senaste trenderna. Ah, gud, ja. <laughs> men det är väl typ det vi gör. Vad fan? Man är vad bara en människa, vad ska man göra? Men nu har alla fjortisar börjat klä sig så här rockigt typ. Alltså om man går in på så nelly.com så, gud vad jag, nu är jag så gratis ibland. Nu ska jag. Men, <laughs> så, så, så är det ju typ inne med så här fishnet tights och typ skinnjacka. Alltså... Mm. Så då måste Nyt vi börja klä som Fjortisar gjorde förut Ja Ja, det här är eh, något att dansa till Vi laser och bas Vilka är det? Eh, det är vit päls vilket är vitpäls? Vitpäls är ett indieband. Har du missat vitpäls? Jag har helt missat vitpäls. Oh. Jag älskar vitpäls, jag tycker de är asnice. Uh, ja, men så det här är hans nya. Och den här låten handlar om att vilja gå ut och dansa men inte vilja så här, ragga och göra sig till eller någonting. Man vill bara gå ut och dansa lite och ha det nice. Så DJ spelar något som jag kan dansa till. Ute kollar vi med nyerna. Bara hemma 16 takter utan bas Varför så lång build up Come on DJ let the bass Hon kollar tv och jag går ut en sväng Vilken praktisk låt att ta med sig Om man DJ-ar någon Frågar om man kan spela något man kan dansa till mm-hmm. Eller hur? Å andra sidan är det inte så dansant Det är mer en ganska mesig vän Indie-pop-låt utan Det är inte så mycket bas eller trummor eller... Ja, nej, den är ganska, ganska lugn så. Men den är nice Vad gör ni nu under sommaren? Vi ska spela på några svenska festivaler i sommar. Vi ska också åka, åka till festivalen och kampa när ja. vi ska spela där. Ja, alltså det ska bli så fett! <laughs> Vilken jag... festival ska ni åka till och kampa? Vi får inte säga. Jag vet inte när de ska släppa. Vi kommer vara deras sista släpp som de släpper. Ah. Och jag vet inte när det är för att typ ingen från vårt skivbolag kommunicerar whatsoever <laughs> när vi frågar. Eh, men det är snart. Eh, Marcus och Martinus. <laughs> <laughs> Gud! 
Ni ska träffa Marcus och Martinus. Alltså, vi ska... <laughs> det här kan vi väl säga, eller? Ska, vi... Ni ska väl inte ha trekant med dem som Little Ginger sa att de skulle ha här i podcasten? Vad jag sa det? Nej, jag och Nicky ska... Men jag sa till Nicky att det var omoraliskt att ha en trekant med dem. Inte ni också? Det blev, jä- det blev jätteskandal när Little Ginger sa... Just en i taget, så ska vi byta. Det här är, o- det är ändå oerhört moraliskt tvivelaktigt, allt det här. Men... När tänkte ni träffa dem? Um, på lördag. På lördag? <laughs> ja, på lördag de, de kommer till Stockholm. Ja. <laughs> ni, får, ni får slåss om dem mot Little Ginger. Som... Uh, hon kommer inte våga inte slåss. Hon kanske har paxat dem. <laughs> hon kan inte bara paxa sådär. Repar ni fortfarande i Watains gamla uh. replokal Varglöjan? Ja. Hur... När, när ni flyttade in luktade det lite då? För de, de är ju kända för att spara på slaktavfall. Alltså, när och... vi fick den så var den full av vad heter det, likmaskar. Mm. För det var, att de var, hade var, kvar likmaskar. Ja, så, så att de var tvungna att göra en supersanering innan vi fick tillgång till det. spindlar, glöm inte. Och muterade spindlar. Ja, de, de berättade att det dök upp insekter som en, någon typ av superlikmaskar som ah. de aldrig hade sett förut. För det hade gått så lång tid. Från det att de ställde massa avhuggna fårhuvuden på mm. spett in i replokalen och sen vred upp värmen för att de skulle torka och gick därifrån. Mm. Annars har um, Erik Danielsson som sjunger i Watain var med här i podcasten för några månader sedan. Och mm. Han berättade för mig att SL skickade, för det är en SL-lokal, jag tror mm. Stockholms lokaltrafik äger lokalen. Mm. De skickade en inspektör en gång för att titta att allt gick rätt till. Bland hyresgästerna. Och då städade de ordentligt och, och försökte liksom spraya trevlig doft överallt så att det inte skulle dofta så mycket lik. Och de, de stuvade undan de spjuten och spätten och dödskallarna och så vidare och människobenen. Och inspektören kommer dit och går runt i lokalen och tittar och så här, hum, hum, hummar lite och ser grammisen de var på vägen. Så var trevligt att han har fått en grammis. Och blir lite glad. Och tänker, okej okay, men det här kommer kanske funka. Och så går han in i ett annat rum så kommer han tillbaka och säger um, det står en likkista där inne. Och de tänker, nej fan, nu, nu är det kört. Och han säger, behöver ni fler? Då hade tydligen SL tagit över en annan lokal där det fanns likkistor. Och han tänkte att de här idioterna kanske vill ha fler. Alltså, jävla legend. Jag känner en båt. Hon heter Anna, Anna heter hon. Och hon kan banna, banna det så hårt. Hon röjer upp i våra kanal. Jag vill berätta för dig att jag känner en båt. Jag känner en båt. Det är, det är en märklig låt. Å ena sidan så tycker jag den är obeskrivet irriterande. Å andra sidan är det något vi verkligen älskar med dem. Ja. Vi visade ju hans, hans nakenbilder för Refuse. För de visste inte vem han var. Så jag hade glömt hans nakenbilder. De visste inte vem Rihanna var och inte vem Bessant var. Vad fint, vad fint att ni, ni har ändå ordnat med Refuse's allmänbildning. Ja, så ni vet om vem Rihanna är och vem Bessant är. Ja. De har sett Bessantes kuk nu. Ja, men vi borde göra ett nyhetsbrev till dem. Så här, en gång i veckan. Så här, det här har hänt. Och utan Jag läste att ni hade lyftat till Amaboda Och det lät uh. så ofantligt konstigt Att någon kom på idén att lyfta till Amaboda Det, det ligger så ja, men Det är som att lyfta till Italien Det är jättelångt bort Men det gick jättebra 
Men hur, hur många, lyfter ni med en person då? Eller med eh, först lyftade vi med en, en taxi som körde oss typ 500 meter för att de tyckte att det var en bättre plats att lyfta på. Och E4, du vet vi Hero, Hero City där, det är kurva. Ja. Uh, där stannade han. För han bara, det är bättre att lyfta härifrån än typ borta vid primacken från Mälarhuden. Alltså vi fattade inte ens åt vilket håll liksom... Skåne var typ så vi höll på så här, försökte så här, springa över motorvägen för att vi skulle hamna på rätt sida typ. Men sen okay. fick vi... Vem fick ni lyft med från Kungens Korva? Det var en, en house-video som hade varit i Stockholm och spelat på Solidaritet. Så mm. vi... Ja, ah, liksom skitbakis. Ah. <laughs> och körde bil. Ja, ah. ah, ja, han satt med solglasögon och en stor stråhatt och bara kan ni köra eller och spela house typ och allt. Och, och Nicky låg och sov och jag satt där och bara. <laughs> jag hade varit på rave hela natten dagen innan eller ah, hade ni körkort och så ni kunde ta över natten? Nej, men han sa att det inte gjorde något att Ingen han skulle lära oss. <laughs> Hur var Base Hunter live i Amabo då? Är det sant att ni har skrivit en diktsamling ihop? Vad fan hände? Vi skulle göra det. Vi skulle, men det hände aldrig riktigt. Men det kommer hända någon gång. Men vi har ju lite dikter båda två. Så det är bara att vi ska sortera dem och så. Vi tänkte söka stipendium så att vi kan åka till typ någonstans. Ja, och göra research. Ja, vi ska göra research. För dikterna? Ja. Däremot så har vi, vi kommer släppa en EP med, med egna låtar. Bara jag och Nicky. Vita bergens pappas hus till exempel. <laughs> I en låt. Och det här är en låt, det är inte en av dikterna utan... Nej, det är en låt men diktsamlingen kanske kommer i liksom... I konvolutet till den här EPN Och så ja. blir det någon slags båda och Det finns också en låt som handlar om snus och kiss <skratt> EPN heter Triss i bollar Triss i bollar Okej okay. mm. <skratt> Och det här är alltså ni två Det är inte det ja, jag säger det, 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 det här är låtarna som är li, lite för Störda för att de andra medlemmarna Ska <skratt> gå med på att ge ut dem <skratt> De hatar oss varje gång vi sjunger dem ja. Vilket är alltid <skratt> Ett av ert mest kända citat lyder Vi är som Spice Girls fast äckliga mm. <laughs> och det, Jag tänkte först att ja, men då, Ni är säkert uppväxta med Spice Girls mm. Och jag kopplar inte riktigt Men vänta, det är helt fel era för er mm. Det är snarare märkligt att ni ens har koll på Spice Girls För den, den typen av Musik som är poppis bland barn Brukar sällan Upptäckas av senare generationer utan Men jag vet inte alltså, som har sagt det där om Spice Girls fast Ja det är jag som sa Aha. Till Anna Björk ah, ja. Men um, alltså just så här, Wannabe är ju typ Eller så här, mina fastrar som är så här, åtta tio år äldre än jag De dansade ju till den typ ja. när jag var liten Och sen så då, så då gillade jag den Och nu så här, min lilla syster dansade till den på sin skolavslutning Så jag tror att så här, just Spice Girls är en sån grej Som barn alltid kommer att gilla mm. De har kanske så väldigt väldigt stora att de inte Tynar bort lite för det är många andra Pojk eller flickband som, ja, men som New Kids on the Block. Uh. Eller um, Bay City Rollers var uh. Englands största popband på 70-talet. Och nu är, de, de finns liksom inte i... De, de enda som minns dem är folk som var med under den eran. De, återupptä- de upptäcks inte av senare generationer alls ofta. Mm. Men Spice Girls kanske var så viktiga att de... I wanna be i alla fall. Uh. Jag tror att det kanske bara är så här... Ja, till och med min, min dotter har koll på den. För Dolly Style gjorde en cover av den. Ja, men det är säkert därför Nej. min lilla syster dansar till den. För att de dansade till tre Dolly Style-låtar och Wannabe. Ah, Nej, det var det. Nice, det måste jag lyssna på. Dolly Style gjorde en cover av den. Och då tänkte jag också, aha vad gulligt. De gör en låt som de gillade när de var små. Mm. Och sen vänta lite, nu Dolly Style är födda 96-97. Inte de heller, det är deras <laughs> låtskrivare som tyckte att den var ja, bra. Ja, vad kul. 
Här är ett band som ni har gjort en väldigt fin cover av. Här är deras nya skiva. Det är den bästa öppningen på en låt i år. I killed Kurt Cobain, I put the shot right through his brain. And his wife gave me the job because I'm a big fat lying slob. <laughs> uh, min favorit är, är den här låten på den här skivan som går God bless America. Typ. <laughs> det är fett nice. Men det är, det är många så gamla indieartister som gör comebackar. Här tycker jag är en av de mest lyckade comebackarna. Ja, det är på länge. Uh, men det är kul att de fortfarande sjunger om så här regn, kaffe, cigaretter. <laughs> ja. Ja, men det är noll Samma utveckling akord. från 1984. <laughs> Samma frisyrer på dem, du. Vad minns ni från när ni träffades för första gången på en fest för fem år sedan? Eh, det var bara vi och en till på festen. Du hade en grå tröja så här och sen en vit skjorta under. Och sen hade du rött hår med en sån här lugg så här. Ja, ah, jag hade någon utväxt kälsigat. Och Nicka hade jättelångt lockigt hår. Med ah, typ... orange dip där. Ja. Ah. <laughs> och sen tog vi en bild när vi skulle se ut som Libertines. Ja, vi tänkte typ att vi var Pete Doherty och Carl Barrett. <laughs> vi kände verkligen att vi var det. Vi kände... Och sen så gick vi... Just det, vi, skulle, vi ville verkligen ha alkohol Men vi var ju typ 14 och 16 Så att vi gick till eh, Coop Och sen så fick vi Vi stod och stirrade på varandra skitlänge Vem som skulle gå in och köpa sidor Vem såg älskar Vem kunde få den här 2.8% siden Liksom från Coop Och de bara, men Nicky du är älst Du kan göra det Jag bara, okej okay. Jag bara, var jag typ 16, 15 kanske Ja, 15 ja. säkert eh, Så bara, ja, men det gick, jag köpte den men de lägger inte mig, jag var fett stolt Vi var ja. jättestolta ja. Sen gick vi hem och drack den mm. vad, vad var det bästa med Pete Doherty och Libertines? Vad var ni älskade med dem så mycket? Jag, vet, jag sa till min pappa när jag var typ 10 Att jag ville lyssna på sån musik med killar i tajta jeans Och coola hattar Och så gav han mig en Baby Shambles skiva Och bara, det är det här Så jävla gulligt <laughs> ja. Så sen började jag ha tajta jeans och jag köpte på myrorna en sån gammal indiesamling typ. Eller det var inte gammal, det kanske var från några år tillbaka, liksom så här 2007 indie typ. Så var det en eh, Baby Shambles låt. Eller det var Fuck Forever. Oh, eh. den är jätte, jättebra. Ja. Mm. Fortfarande. Ja, det är faktiskt den en fantastisk. Ja, Och jag bara, wow, jag bara, vad fan är det här liksom? Pitocker, du var liksom min första stora idol. Så det, är så här, det sitter ju kvar. Det var det? Ja. Det ska... Och vad, vad sa dina föräldrar sen när han började bli trasigare och trasigare? Hur, hur, upp, hur uppfattar det... du det som tioåring? Han var nog redan ganska trasig då. Men jag minns bara att så här, jag hade sett någon bild på honom som var kanske i konvolutet på den här skivan eller något. Och tyckte att han var så här, det snyggaste jag någonsin sett. Och så kom jag till skolan, då gick jag väl kanske i fyran typ. Och så skulle jag så här, visa mina kompisar. Jag bara, jag hittat världens snyggaste kille. Typ. Och så gick jag in på så här, skoldatan i biblioteket och googlade Pitocker. Och det var bara så här, bilden han är så här tjock. 
och jättehög och jättefull och spyr och så här. Verkligen det oskärmigaste och de bara, men Tyra! Han var ju det shit. Alltså han var ju så här på omslaget av se och hör. Han och Kajs måste de var alltid där. Det var liksom, det var liksom snackisen. Så det är så sjukt för att ingen bryr sig om det längre. Men det var så att dina föräldrar sa att Tyra, det här är en tvivelaktig förebild. Det var ju mina föräldrar som visade mig honom. Och samtidigt boffar du tänker glas på taket. Hör ni det, Tyras föräldrar? Men har ni det... sett det här klippet från när Oasis ska ge ut sitt tredje album, Be Here Now? Och Pete och... det står i kö. Exakt, Pete Ockerty står i kö och är, vad kan han vara, 17-18? Och har köat sen morgonen för att köpa Oasis-skivan. Och han är så sant. liten och gullig. Han har sagt sen i en intervju att han inte alls hade köat, men att han, så här, han gick förbi och så såg han att det var tv där. Och då hoppade han in i kön och ville bli intervjuad bara för att han ville vara med på tv. Han är, han är så otroligt verbal och smart i det han säger där. Ja. <laughs> Han, han, framst- han verkar ju vara en litet, så här, litet underbarn nästan när, när han öppnar munnen. För han, allt, allt han säger är så charmigt och coolt. Att, ja, men han som en liten Morris eller någonting. Uh. Han är inte den här godtycklig idiot som står och kör för att få en skiva utan. Vad han säger du? Noel's a poet and Liam's a town crier. Någonting. Exakt. Ja. Uh. Men det första är då var Kurt Cobain, så vi har alltid så här... Ja... Vi har haft ja. varsin typ som Jag har ju skickat att... brev till Kurt Cobains farfar. Ett brev som var typ 16 sidor långt, som jag satt och skrev på ett tåg. Men gud, det är hans farfar. Ja, Leland, Leland Cobain. Hur, hur fick du koll på hans farfar? Men alltså, jag har ju typ läst alla Kurt Cobain-biografier som finns. Och då skriver han mycket om sin farfar typ. Och sen så har jag typ googlat hans farfar säkert. Och så hittat någon adress typ, men han svarade aldrig. Men vad, vad skrev du i det här 16 sidor långa brevet till Kurt Cobains farfar? Äh, gud, vad fan vad kan det vara? Alltså, det här var ju typ åtta år sedan. Men alltså, jag vet inte. Säkert typ så här, hur mycket Kurt betyder för mig. Och hur tacksam jag är över att han fanns där för Kurt. Typ så. Åh, gulligt. Här är en duett mellan två artister som har betytt väldigt mycket för er. Peaches och Iggy Pop. Jag spelar den på min sonos anläggning. Det är en väldigt fin skiva, Fa- Fatherfucker. Hon ja. har väldigt grandiost skägg på omslaget mm. också. Så ser fullständigt galen ut. Ja, alltså Fatherfucker-skivan. Jag har aldrig liksom kommit in i den. Jag måste börja lyssna lite. Men det är en tjusig duett mellan dem. Mm. Mm. Jag, jag såg Peaches i Hults för ett år. Då hade hon en stor skärm bakom sig där Iggy Pop dök upp. Mm. Och um, sjöng duett med henne i den här. Men gud, var det typ en Skype-duett? Ja, jag tror att han var förinspelad ah, eller någonting. Ja. Men det var häftigt för hon började slå sig själv i ansiktet med micken så att hon blödde näsblod. Jag vet inte om hon var ah. fejkat eller inte. Under en annan låt. Men ni, ni gör ju en topcover av Fuck the Pain Away. Mm. Träffade ni honom när ni var förband mm. i fjol? Ja, ah, snabbt. Vi skakade hand och sen sa Nick att hon aldrig mer skulle tvätta händerna. Nej, men jag hade Howlin Pelle från Hives här i den här podcasten. Han nämnde att när han träffade Iggy Pop så lade han märke till varje gång att han hade bara en flickflopp på sig. Och först trodde Howlin Pelle att det var någon typ av modestatement. Nej, han, han har ju han... olika långa ben. Exakt, mm. exakt. Ja, mm. ah, nej, jag tänkte inte på det. <coughs> han var väldigt kort, var han? Jättesuperlite. Ja. Ah. 
sågs ju på Henrik Berggren frågesporten på The Baser Strand i, i vintras mm. När han just hade gjort comeback, oväntat comeback med sin uh, första solosingel Och då arrangerade vår bekant Jerry Bowman en frågesport Ja uh. Och ni ställde upp med ett lag som ni kallade Babasonic Princess Love D- Deluxe Motherfucker. Ja, Vad tyckte tack. ni om konserten För vi, vi möttes på Gröna Lund också sen. Jag tyckte det var nice typ. Eller så här, det var typ vad jag förväntade mig. Men han spelade mycket med broder Daniel om vad jag trodde han skulle göra. Så det var ju nice. Jag, jag gillade konserten. Jag tyckte nästan när han... Jag blev, jag blev rätt vemodig för när jag såg hur pass trött han kunde bli. Mellan ja, men det var ju bra att han kunde gå ut och vila och så kunde bandet göra långa intron. Eller, jag vet, men outro. några av deras långa intron och outron var kanske... Det var, ja, det var ett som var rätt coolt när det var han Henning från Tough Alliance som spelade synt ett tag. Det var häftigt. Men så var det ett annat outro som bara höll på ja. utan någon, någon egentlig fokus. Men jag, jag tyckte det var toppen tills jag gick på efterfesten och träffade Little Ginder som... Hon kan, hon kan uttrycka sig så slagkraftigt att hon får liksom att byta åsikt. Ja, men hon var jätteupprörd. Hon ja, var ju också hon, där uppe. Ja, hon, 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 hon sa att det är som om alla på scenen står... Och håller på att dö. Och det är som om alla i publiken håller på att dö. Men det är sant. Så. Alltså hon har rätt. Ja men det är klart att alla människor håller på att dö successivt. Liksom. Vi går mot graven. Men jag skulle inte säga att folk dog i en mer intensiv takt under den spelningen än någon annanstans. Fast just när hon sa det var jag mer såhär. Okej, okay, ja, du har nog rätt. <laughs> Henrik har sagt att han känner igen sig i oss. Ja, han ser mycket av sig själv i oss. Det tror jag att många gör. Eller jag ja. tror att den energi som finns kring... Dolores Hayes påminner många om den energi som fanns kring Brother Daniel i början. Jag hade ganska långt, en lång sms-konversation med min mormor häromdagen. Hon smsade och sa att hon hade eh, istället för att kolla på morgonnyheterna så såg hon Brother Daniel Forever istället. Va? Oj. Ja. <laughs> min mormor? Ja, min mormor. Tiri. <laughs> Tiri. <laughs> och så sa hon att hon tyckte det sa lika mycket om världen. Men sen pratade vi ganska länge. För då sa hon, eh, hon sa att hon fattade mitt band mycket mer nu. Hon, hon sa att hon fattade Nickis grej mycket mera och hon så här, pratade om vad hon såg för likheter och så, så här, någon, ja men någon så här, hon kallade det någon bulldozer i hjärtat som man har som så här, eh, ungdom typ som bara så här, band som är ungdomar kan ha typ. Alltså hon är så jävla fin. Vilken, vilken smart analys. Ja, ah, men hon är skitsmart. Bulldozer i hjärtat var det hennes uttryck. Ja, ah, det var. Hon tycker att vi ska skriva en bok om det. Men vilken, vilken fantastisk mormor. Jag menar min mormors relation till rock var mer hon såg Bruce Springsteen i tv när han spelade på Ullevi uh. i mitten av 80-talet. Och då ringde hon till oss och sa Ja, det var, det var rock på tv. Det var någon, någon, någon farbror. Han skrek och skrek och skrek. <laughs> det var det värsta jag har sett. Hon var genuint upprörd över att Bruce Springsteen hade skrikit och skrikit i tv. Vilken älskling! Hon, hon, hennes favoritband var en duo som kallade sig för Mia, Marianne och Per Philip. De gjorde... Kristen musik. De, de hade en hit med låten där rosor aldrig dör som mm. handlar om alltså. att komma till himlen. Med din mormor däremot sitter du och tittar på Brother Daniel Forever-dokumentären och kommer på att det ni har gemensamt är bulldozer i hjärtat. Ja, ja men hon skrev så mycket fina saker och vi pratade om att så här, kanske det där är liksom den självsäkerheten som Brother Daniel hade och som vi har är liksom något man bara kan ha när man typ är 15. För att så här, nej men sen kan man ju leva kvar med det. Så här. Men, men när man är 15 då kan man liksom säga så här, jag ska ta över världen, jag ska bli så här superkänd och det känns inte så här krystat för att det är något man så här genuint tror om sig själv när man är i den åldern och man hamnar i rätt sammanhang typ. Och det är bara då man kan liksom gå så fullt ut, tror jag. Något sånt jag. Mm. 
vi, ja. vi måste gå nu för att vi ska till studion och bråka med våra producenter För att de vill inte samma sak som vi Vad vill de då? De vill uh, t- typ Ta bort trummorna på nästa finger Och vi älskar trummorna Vi hade en hel session där vi jobbade med de här jävla fyllinsen Och så tar de bort allting Och bara nu skickar vi det på mix Vi bara app 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 Stopp i lagens namn <laughs> Så ni ska bara gå rädda trummorna helt enkelt Ja vi måste Det är vårt ja. mission idag Hörrni, Det har varit väldigt trevligt att ha er här Jag är väldigt tacksam att ni ville komma hit till ja, final podcastavsnittet Glad sommar på er Glad sommar Fredrik Den här podcasten presenterades av Leon Media i samarbete med Sonos. Producent var Daniel Bäckström och Dolores Hayes var hemma hos Trage. Serves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.